0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Sergio Lorenzo. Bienvenidos una vez más a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Hemos tardado un poco más de la cuenta, pero por fin estamos aquí. Hoy os traemos una entrevista muy especial que grabamos durante las últimas fases de este dichoso confinamiento. La entrevista de hoy es con Tania Lamarca. Desde hace un tiempo, Alejandro y yo llevamos pensando que es necesario hacer más entrevistas al público femenino y en especial a deportistas. Entonces, cuando comentamos esta idea con nuestros amigos, alguien nos recomendó su nombre. De primeras, yo no sabía quién era. La verdad es que siempre he sido un poco ignorante sobre estos, estos temas. Entonces lo que hice fue informarme, ver algún que otro documental sobre su vida y sobre su carrera profesional... Y la verdad es que es una historia flipante la que tiene Tania. Tania es una mujer que en 1996 logró el mayor éxito al que los deportistas suelen aspirar, el oro olímpico. Tania fue el primer oro olímpico en gimnasia en modalidad de conjuntos de la historia española. Desde entonces a ella y al resto de sus compañeras se les bautizó como las niñas de oro. En esta entrevista Tania nos va a contar cómo era estar en la elite española. Nos va a decir cuántas horas entrenaba al día, que ya os adelanto que es más que una jornada laboral de un adulto. Nos va a contar qué tipo de alimentación llevaban, cómo estudiaban y cómo se organizaban en una casa un grupo de adolescentes de 14 años. También nos va a contar cómo fue la experiencia de jugar en unos Juegos Olímpicos y sobre todo esa experiencia de cómo es que te pongan esa medalla de oro. Pero también hay malas cosas en esta entrevista y Tania nos va a contar qué es lo que ocurre cuando un deportista deja de estar en esa élite. Y de verdad chicos, chicas, que no es por vender humo, no es por hacer la pelota Tania ni nada, pero esta entrevista es de las que más he disfrutado, por no decir la que más he disfrutado de realizar a todos los que he entrevistado porque me lo he pasado genial, no solo cuando realizaba la entrevista, sino luego cuando estaba montando este vídeo, me lo he vuelto a pasar genial volviendo a escucharla, porque de verdad que transmite todos esos recuerdos que ella empieza a explicar durante el vídeo, es que casi que los podéis ver en sus ojos. Entonces de verdad que espero que la disfrutéis tanto como yo lo hice. Un saludo. Bueno, pues Tania, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bien, ¿qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo llevas? Pues
1: bien, bien. Sorprendentemente bien. <ríe> la verdad es que, que lo estoy llevando bien. Al principio ha sido complicado, fue duro, eh, la parte un poco de coco. Pero, pero una vez pasada la adaptación, como digo yo, que hay que adaptarse. En el momento que mi cuerpo ha pasado la adaptación, también... Ya mucho mejor y la verdad es que bien, bien. Estamos bien de salud, o sea que con eso más que suficiente.
0: Nada, fenomenal. Pues eso es lo importante, así que muy bien. Pues nada, Tania, me gustaría que te presentases para todos los que no te conozcan.
1: Bueno, pues soy Tania Lamarca y, y bueno, hace 24 añitos ya <ríe> gané una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlante en gimnasia rítmica. Entonces, eh, realmente se me conoce un poco por esa trayectoria deportiva que tuve de, de bien jovencita.
0: Muy bien. Y bueno, para introducirnos así a todos un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional?
1: Pues mira, yo empecé cuando tenía cinco añitos. Eh, empecé de una manera casual, como además también muy social, como empiezan todos los niños actividades trascolares pues porque yo en casa me gustaba mucho todo lo relacionado con el baile con la gimnasia todo lo que tenía que ver con ese con ese aspecto me gustaba mucho entonces siempre estaba intentando imitar estaba con la pierna levantada estaba todo el día haciendo el pino y, y entonces bueno pues mis padres di, dijeron oye pues vamos a apuntar a la niña a gimnasia pues como mogollón de niñas que hacen gimnasia y, y así fue me apuntaron como actividad extraescolar para que hiciera deporte para que me moviera y a partir de ahí mira sin sin darme mucha cuenta pues fui creciendo hasta que hasta que la gimnasia se convirtió en mi, en mi modo de vida
0: Muy bien ¿Y con cuántos años llegaste a estar en la selección española?
1: Mira, pues yo entré con 14 Con 14 añitos fui convocada y, y me trasladé a Madrid que entonces el equipo nacional tenía que estar conviviendo en Madrid en, en, un, en una residencia allí con los entrenadores y, y entonces ya me trasladé para allí y, y empecé la etapa de alto nivel
0: muy bien, eh, bueno para los que no lo sepan tú tienes un libro que se llama Lágrimas por una medalla donde cuentas toda tu historia de los Juegos Olímpicos, cómo entrenabais, cómo, cómo llevaste toda esta etapa, entonces me gustaría saber cómo llegaste tú a decidir crear este libro
1: pues mira, eh, como todo lo que hago en la vida, <ríe> por impulso, <ríe> que creo que, que hago, soy una, soy una persona muy impulsiva y entonces es verdad que esto fue también como muy casual, estaba con unos amigos cenando un día y bueno, pues que surgían las preguntas de mi etapa deportiva, entonces un amigo empezó a preguntarme y de repente me dijo, oye, pero ¿por qué no escribes un libro? Y yo le dije, pero ¿cómo voy a escribir yo un libro? ¿Sabes? Digo, pero ¿quién lo va a leer? Digo, que, que eh, fue como una broma, ¿no? Va, tú porque me quieres mucho, que eres mi amigo. <risa> y, y entonces luego ya me fui a casa con pues pensándolo y dije, oye, ¿por qué no? Entonces me puse en contacto con Cristina Gallo, que es la periodista que lo escribe conmigo. Y porque sí que es verdad que yo necesitaba ayuda para poder escribirlo. No, no me veía capaz de escribirlo yo sola. Y le llamé, me dijo que adelante, que no había escrito ya ninguno, pero era periodista y que se ponía manos a la obra y nos pusimos manos a la obra para escribirlo.
0: Muy bien, qué guay. Eh, entonces, nos has contado. Eh, bueno, nos has contado un poquito así sobre, sobre el libre y todo. Y esta parte de la entrevista va un poco encaminada a esa carrera que hiciste hacia los Juegos Olímpicos. Entonces, me has dicho que con 14 años entraste en la selección española. Entonces, me gustaría saber un poco más cómo, cómo entraste aquí en el tema de la residencia y todo. Y qué tuviste que dejar de lado para meterte aquí en la selección.
1: Pues mira, eh, eso, como te he dicho, entré con 14 y entonces ahí es cuando realmente mi, mi cabeza empezó a pensar que, que era posible por poder participar en unos Juegos Olímpicos. Había que pasar por clasificatorios, europeos, mundiales, pero, pero ya era como que estaba ya en, en la rueda de poder conseguirlo. Me fui para Madrid y, y la verdad es que, bueno, pues eh, empezamos a hacer una selección porque éramos varias gimnastas y yo era parte de un conjunto y todavía no estaba definido el conjunto, las, las titulares que iban a ser. Entonces, una vez ya pasados lo, las, los periodos de prueba, pues se decidió que, quién iba a ser el conjunto titular y, y a partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar para, para poder primero clasificarnos para
0: los juegos. Pero claro, tú eres de Vitoria, ¿no?
1: Sí, yo soy de Vitoria, entonces es verdad que bueno cuando me llegó una carta a casa, al club, eh, me habían hecho una prueba anteriormente, entonces me llegó una carta que me habían convocado para el equipo y nos teníamos que trasladar a, a Madrid. Entonces, eh, pues nada, eh, sí que es verdad que al principio yo me acuerdo que yo no lo cuestioné, o sea, yo daba por hecho que mis padres me iban a dejar. Ahora con el paso del tiempo entiendo que para ellos fue una decisión muy complicada porque me tenían que dejar ir a Madrid... Vivir allí con entrenadoras y, y ellos no. O sea, yo realmente me fui con 14 añitos de casa y, y la confianza de mis padres en mí en que fuera por pues, el buen camino.
0: Claro, muy bien. Y entonces, esto de irte a Madrid, a una ciudad nueva y todo, y a vivir, a vivir con tus compañeras, ¿no? Que vivíais todas juntas, supongo.
1: Sí, vivíamos todas en un piso y vivíamos con nuestra seleccionadora, que entonces era Miriam Boneva era una entrenadora búlgara y luego vivíamos con, con la, bueno, una chica que estaba allí, que nos hacía la comida, nos cuidaba, era la responsable de, de la casa. ...y luego también teníamos el, el marido de Emilia... ...que era la seleccionadora... ...era la persona que estaba allí vivía con ella... ...y entonces era la persona que nos llevaba al pabellón... ...que nos traía... ...entonces estábamos un poco como con su familia... no ...ella tenía la familia búlgara allí con nosotras... ...y nosotras vivíamos todas en, en habitaciones... ...de tres, de dos, de cuatro... Esta, ...era un chalé muy grande... ...y vivíamos todas mm -hmm. con, con la entrenadora.
0: Claro, ¿y qué supuso esto en tu vida? ¿Esto de ir de ciudad? Claro, tú, a tus amigos los dejaste a todos de lado... Convivir con, con tus compañeras de equipo, ¿qué, ¿qué suponía todo esto para ti?
1: pues Mira, ahora cuando has dicho eso, que no te había dicho lo de la... Se me había olvidado lo de que has dicho de, de que dejaste no por, por ir a Madrid. Es verdad que, jo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que no dejé nada. Simplemente cambié. Eh, me gusta... Eh, ver que mi vida la he cambiado pero que no, no, no la he dejado porque con 14 años de repente pues me surgió la oportunidad de ir a Madrid de vivir una experiencia eh, única y, y es verdad que la sensación era como, y mis padres realmente a mis padres se les hacía mucho la pregunta de, jo, y tu hija con 14 años, deja el instituto, se te vaya a Madrid, ¿no? Todas esas eh, cuestiones que nos, se nos pregunta, yo creo que más por la sociedad como está montada que, que en realidad por lo que es, ¿no? Porque realmente yo siempre lo comparo ahora, ¿no? Digo, es que yo con 15 años estaba viajando por todo el mundo y si no llegase por la gimnasia no hubiera tenido la oportunidad de ir a países eh, a los que he ido y, y conocer culturas y... Que, que al final yo digo, ¿he dejado? ¿Qué he dejado? ¿He dejado de salir los sábados con 14 años y de ir al instituto? Pues eso lo hice después.
0: <ríe> Muy bien, y ahora viéndolo un poco desde fuera, eh, si se plantease la misma oportunidad a tus hijos, ¿les dejarías que hiciesen lo mismo exactamente que tú?
1: Sí, sin duda. Mira, esa cuando publiqué el libro estaba embarazada de, de mi peque. Va a ser ahora 12 años ella, bueno, en octubre. Y, y es verdad que me hacían esa pregunta y al principio pues nunca... Bueno, contestas un poco según lo vas viendo, pero no eres mamá todavía, ¿no? Y, y ahora ya que, que soy mamá y que la niña tiene 11 años, que la tengo en preadolescencia total, pues es verdad que sin duda, sin duda, sin duda, eh, puedo decir que que le dejaría elegir lo que ella quisiera. Es verdad que Aitana no, no, no se ha definido por deporte, no, no es algo que le ella o sea hace porque le gusta mucho, pero no para hacer un deporte de, de dedicarse a ello y y haga lo que haga es verdad que que ahí sí que le cojo el el testigo a mis padres porque ellos eh yo siempre digo que qué difícil es dejar volar a nuestros hijos a pesar de nuestros miedos, ¿no? Porque cuando los padres prohíben es por los miedos que tiene el padre antes que por los del hijo. <risa> y y entonces, bueno, mis padres en ese caso confiaron en mí y me dejaron cumplir mi sueño, podía haber salido mal. Y de hecho hubo cosas que salieron mal, pero pero eso es la vida, ¿no? Entonces yo a Itana siempre le digo que elija lo que quiera, que la vida es suya, que yo estaré para cuidarle, pero que no puedo decidir por ella, la vida solo tenemos una y es de cada uno, <ríe> yo solo soy su mamá, <ríe> Claro, no, no, pero, pero muy, muy importante que, que tus padres te apoyasen apoyase en todas,
0: todas tus decisiones, que es que verdad, verdad que al, al final, final pues, pues cada uno cometerá sus, sus errores, errores topezaremos tres veces o cinco con la misma piedra, piedra pero al final tiene que ser uno mismo, que mismo que el que cometa los sus los errores y darse cuenta de hacia, hacia dónde quiere caminar su vida, eso, eso
1: es. es. Sí, eso es, la verdad es que yo siempre se lo digo a mis padres, se lo agradeceré toda la vida porque si en ese momento hubieran decidido como otros padres... Eh, no, Tania, tú tienes que seguir los estudios Con 14 años no te puedes ir a Madrid Que muchos padres hubiesen tomado esa decisión Y en algún caso lo tomaron Yo estoy segura que se lo hubiese echado en cara toda mi vida Porque me hubiera quedado con el easy ¿Y qué hubiera pasado? Y, y soy anti, ¿qué hubiera pasado? <risa> Mejor arrepentirse que quedarse con la duda
0: <risa> Claro, eso es, no estoy totalmente de acuerdo contigo Yo también soy de, del mismo palo eh. También prefiero... También prefiero haber cometido el error a quedarme con la duda. Sí, Estoy.
1: eso es. Es que al final, bueno, pues es verdad que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Pero pero bueno, yo sí que creo en eso. Además, ahora como soy mamá, lo puedo, lo hago en conocimiento de causa. O sea, quiero decir, hay cosas de, que igual como madre me asustan, pero no decido sobre ella. O sea, es verdad que Aitana es muy pequeñita y todavía tengo autoridad, ¿no? Para, eh, pero aún así, siempre dejo que, que sea ella la que tome sus decisiones.
0: Claro, no. Muy bien. Y entonces, eh, bueno, a raíz, te fuiste a Madrid con 14 años, entraste a la selección. Entonces, ¿cómo era esto de estar en la selección española? ¿En qué consistía tu día a día?
1: Mira, pues mi día a día es un poco confinamiento, ¿eh? <risa> Porque, bueno, yo cuando ya lo que es eh, ya teníamos la preparación hacia, hacia los Juegos Olímpicos, que realmente era la, la preparación ya dura, nosotros entrenábamos de lunes a sábado entonces nos levantábamos, mi día a día era levantarme por la mañana, desayuno y nos íbamos al gimnasio. Entrenábamos sesión de mañana, volvíamos a casa, comíamos y después teníamos un ratito de descanso en la habitación, pues que dependía un poco del horario de la mañana, ¿no? Del entrenamiento si había ido, que habíamos terminado puntuales o no. Descansábamos media horita o lo que tuviéramos y otra vez al pabellón. Luego volvíamos, ducha, cena, un ratito para hablar con nuestras familias y a dormir. O
0: sea, ¿cuántas horas podías echar al día en gimnasia?
1: Pues mira, eh, si el entreno iba bien, eran ocho. Ocho mínimo. <ríe> y a partir de ahí, lo que dependía de nosotras. Eso sí que me enseñó la gimnasia, que dependía de mí salir antes de entrenar, ¿no? Entonces eso para la vida me ha ido muy bien. Depende de mí eh, hacer el trabajo bien o no hacerlo.
0: <ríe> o sea que como mínimo, como mínimo, eran 48 horas a la semana. O sea, más que una jornada laboral con 14 años,
1: los domingos librábamos solos,
0: <ríe> es verdad que era,
1: eran entrenamientos y si, si el entrenamiento no iba muy bien o no cumplíamos plano pues se podía alargar porque al final no es como en un deporte a nivel regional que tienes horario de pabellón, te cierra el pabellón y ya está, pero allí las llaves las tenía
0: la entrenadora Ostras, claro, y tú ahora desde fuera, ¿cómo lo ves? En plan que una niña de 14 años tuviese este estilo de vida, este nivel de trabajo
1: eh, claro, no 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 lo considero como trabajo Porque estaba haciendo lo que más me gustaba eh, Realmente es poner a un niño Con 14 años y decirle ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Jugar al videojuego? Pues ahora ponte 8 horas A jugar al videojuego Entonces eh, realmente era lo que más me gustaba hacer Es que a mí me encantaba hacer gimnasia Entonces claro, de repente se me dio la oportunidad De que mi día completo era dedicarme A lo que más me gustaba Y, y además poder ir a campeonatos Y poder ir a sitios que no, no me podía imaginar Entonces no se me hizo tan duro como aparentemente era. Y es verdad que venía de un club que, que entrenábamos mucho. Venía de un club que entrenábamos todas las tardes. Entonces, mmm, el entrenamiento en sí no me pareció más duro. A mí lo que más me costó fue eh, separarme de mi familia y de mis amigos. O sea, realmente para mí eso fue lo más difícil. No el entrenamiento en sí, que el entrenamiento pues era duro, pero pero estaba haciendo lo que, lo que más me gustaba a mí.
0: Claro, con tus amigos, ¿tenías algún tipo de contacto con ellos? ¿Volvías...? ¿Cada cierto tiempo a verles o cómo iba esto?
1: Sí, mira, nosotros, claro, no había móvil, que parece que estoy hablando de la época, pero claro, ya hace 24 años soy ya mayor. Y, y entonces, claro, pues mira, nosotros nos carteábamos mucho. O sea, yo tengo muchísimas cartas de mis eh, colegas del instituto, de 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 mi familia, de mis entrenadores de Vitoria, entonces eh, pues el nexo eran un poco las cartas no que nos contábamos todo y luego teléfono y sí que es verdad que mis padres cada 15 días, eh, mis padres y mi hermano venían a verme a Madrid cada 15 días, un fin de semana venían entero, entonces yo el sábado cuando salía de entrenar me iba a dormir con ellos a un hotel y pasaba todo el domingo con ellos
0: ¡Ostras, qué bien! No, pues es una suerte que le siguieses teniendo como amigos, porque si le pillas cada muchísimo tiempo, pues al final es, es normal en esas edades pues que a lo mejor se deje un poco de lado esas amistades o cosas de esas.
1: Sí, sí que es verdad que ahí me pasó un proceso que, claro, yo les dejé cuando empezábamos el instituto. Entonces, claro, era cuando se empezaba primero el BUB, que es lo que es ahora tercero de la ESO, me parece. Entonces, claro, ellos empezaban el instituto, yo, me, yo empecé un poquito el instituto y luego me fui. Y luego volví cuando ya empezaba la universidad. Entonces, en ese proceso, la propia cuadrilla de instituto se había separado. Entonces, bueno, yo mantenía el contacto con todo el mundo, pero mmm, también conocía gente nueva, gente que, volví, que entró en el grupo, gente que salió, porque al final, claro, yo estaba lo que dices, yo estaba de espectadora y el propio grupo, a lo largo de, claro, de 14 a los 18, la vida te cambió un montón. Entonces, sí. yo me acoplé luego a lo que ellos les había cambiado la vida.
0: Claro, y aunque luego te iba a hacer esta pregunta más o menos al final, pero ¿crees que te has perdido parte de tu adolescencia por haber estado en la selección? ¿Que te has perdido momentos que habrías vivido con ellos y que luego no los has podido vivir?
1: Que va, nada, nada. No, no tengo la sensación de haber perdido nada. Como te comentaba antes, eh, tengo la sensación de haber sido muy afortunada porque he podido vivir experiencias que, que amigos míos del instituto no las podían vivir. Y las experiencias que ellos vivieron con el instituto... Yo las volví de, las viví después, las viví siendo más mayor, pero yo volví a estudiar y, y empecé a salir. O sea, todo lo que ellos hicieron con 15, pues yo lo hice con 18. Simplemente lo retracé tres añitos de mi vida, pero pero hice exactamente lo mismo.
0: Ah, bueno, pues entonces fenomenal, muy bien. Eh, me has comentado antes al principio que en vuestro chalet teníais a una persona que era vuestro vuestra cocinera, ¿verdad? Entonces, en tu libro hablas de que de que llevabais una dieta muy estricta y que os controlaban el peso. Entonces, mi pregunta es eh, si esto cambió tu relación con la comida. El tema de que os llevasen una dieta rajatabla, que os tuviesen que pesar todos los días... ¿Cómo llevabas esto?
1: Mira, esto eh, la verdad es que eh, ahora ha cambiado, por suerte. Ahora ha cambiado y no hay... Porque sí que yo creo que pesarte todos los días no es positivo. Es, eh, o sea, el, la obsesión de todos los días ver un número creo que te puede... Eh, llevar a que te obsesiones con un número que es una tontería, el número, y pero sí que es verdad que, que llevar una dieta equilibrada y, y es verdad que era era dura en el sentido de que, de que yo tenía 14 años y no podía comer nada de lo que engordara que es todo lo que te gusta con 14 años, entonces es verdad que yo llevaba una dieta equilibrada y, y controlada por un médico pero que con 14 años es lo que menos te apetece. Y sacando un poco el, el lado positivo es que aprendí a comer. Porque yo comí, claro, al final cuando solo te ponen una cosa, eh, o te lo comes o te lo comes porque tienes hambre. Entonces, eh, comía verdura, comía pescado, comía de todo. O sea, de todo lo que antes, pues que yo eh, me he criado con mi abuela, pues mi abuela siempre me hacía cariñitos y si no me gustaba el plato del día me ponía otra cosa. <risa>
0: Claro, entonces a ti no te costaba mucho el tema este de la dieta, pero supongo que tendrías compañeras a las que esto les era un poquito más duro, ¿no?
1: Sí, el tema de la dieta eh, no era tanto eh, el pasar hambre como tal, sino la necesidad de, de comer lo que te apetece. O sea, al final, yo mira, con el paso del tiempo he aprendido a... a a, a que la prohibición es malo. Eh, yo respecto a Itana, por ejemplo, no creo, no, no creo en la educación bajo la prohibición, ¿no? Porque cuando algo te lo prohíben, tienes más ganas de hacerlo. <risa> entonces, eh, en ese caso nos, nos pasaba eso, ¿no? Que nos prohibían comer eh, chocolate, pan, eh, bueno, pues cosas que, que engordan y, y entonces basta que te lo prohíban. Yo, por ejemplo, no soy de comer pan. No, ...no soy una persona que el pan lo necesite... ...que es verdad que puedo comer un día... ...pero no es una cosa que coma... ...y sin embargo, allí estaba todo el día asesinada con el pan... ...y le decía a mis padres... ...quiero pan, quiero pan... ...y yo nunca había comido pan... ...pero era porque me obligaban a que el pan era prohibido...
0: <risas> ...muy bien... ...y, y claro... Eh, os, llevaba una, ...os llevabais una dieta pues un poco extraña... ...para personas de 14 años... ...que no estaban acostumbradas a tomar tantas verduras... ...tanta fruta... Y también que lleváis, o sea, hacíais más horas que en una jornada laboral normal de una persona adulta. Entonces, ¿hasta qué niveles llegaban estas exigencias físicas y mentales para vosotras?
1: Pues eh, mira, es verdad que eh, según lo dices, eh, la sensación a veces puede, puede parecer desde el exterior también como, ojo, qué dureza, ¿no? Que al final es una niña de 14 años y está viviendo, pero nunca lo tuve como una sensación de, de dureza. Es verdad que, por ejemplo, cuando cuento en el libro... El tema de, de la comida sí que creo que no se controló bien eh, el tema de mm, tener mucho cuidado de que no te obsesionaras con la comida, ¿no? Porque había mucho control de peso, lo que te decía, un control diario, tenías que subirte a la báscula. Entonces, eso hace pues que, que tú misma te, te obsesiones con el tema de esto no lo puedo comer o hoy me he pasado comiendo. Entonces, puede llevarte a que psicológicamente pues no lo sepas llevar. Pero es verdad que en mi caso... Eh, fue después de los juegos cuando tuve sensación y bueno, tuve experiencias negativas con la comida, pero es verdad que hasta los juegos lo llevé lo llevé bien, sabía que había un, una alimentación estricta, sabía que había que cumplir un peso y, y entraba dentro de, de algo que yo quería hacer. Eh, yo siempre, mis padres siempre me decían el día que no quieras estar ahí, cogeremos las maletas y nos iremos, y no pasará nada. Entonces yo tenía tan claro eso que era como, bueno, eh, para ahora eh, llevándolo un poco a la vida actual, ¿no? Ahora parece que ostras, queremos todo ya, rápido, mi hija, ¿no? Que dices, ostras, lo quieren conseguir todo rápido. Entonces, ahí realmente era un poco el valor del esfuerzo, ¿no? Yo quiero conseguir una, esta cosa y como le digo a mi hija, ¿quieres conseguir esto? Pues para conseguir esto tienes que pasar unos ciertos peajes, ¿no? Que digo yo, yo los llamo peajes. Entonces, en mi caso, para llegar a los Juegos Olímpicos, el peaje era llevar una alimentación estricta y entrenar muchas horas. Estaba en mi mano de decidir que lo pasaba o que no lo pasaba.
0: Claro. Muy bien, pero eh, claro, tú entraste con 14 años y los Juegos Olímpicos los hiciste con 18 años o con 17. Sí, 16,
1: 16 dos añitos estuve.
0: Do ah, dos añitos, vale. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo veías tú mentalmente una meta a tan largo plazo? Porque claro, no es lo mismo me voy a preparar para dentro de tres meses o para dentro de seis meses que para dentro de dos años. O sea, ¿cómo te lo planteabas pues... tú en tu mente?
1: Pues mira, yo en mi coco y ahora, fíjate, eh, es curioso porque luego en las formaciones que he hecho, pues luego lo he aprendido, ¿no? Pero pero entonces no tenía esa formación, tenía 14 añitos. Pero cuando yo entré en el equipo nacional, eh, sí que es verdad que yo he tenido muy buena relación con mis padres y, y hemos hablado mucho. Entonces, nosotros hablábamos de, de ponernos objetivos a corto plazo y que creo que es clave. En el día a día yo en mi vida lo hago así. O sea, no me pongo objetivos a largo plazo porque lo que dices eh, te lleva a que te frustres y no lo consigues o que te parece como no, o que si fallas es como lejano y no lo vas a poder conseguir. Entonces, eh, bueno, pues al final es como un no subir un Everest, eh, tienes que ir al campo base, campamento 1, tienes que ir aclimatándote. Pues yo hice lo mismo, yo llegué al equipo nacional en un mes de marzo y en mayo había un europeo eh, y en septiembre había un mundial. Entonces yo a mis padres les dije, voy a esperar a ver si soy titular en el europeo, si no, estaré un poquito más hasta septiembre... Pero si yo veo que ya no consigo mis objetivos en el primer mundial, pues volveré a Vitoria, seguiré mis estudios y otra cosa, mariposa. Entonces, ¿qué pasó? Que me, me fui marcando objetivos muy a corto plazo. Entonces, para cuando me quería dar cuenta ya estaba en el siguiente mundial, ya estaban y al final ya llegué al año de los Juegos.
0: Claro, muy bien. O sea, que te ponías unas pequeñas metas y si las cumplías o no, pues ibas viendo a ver si avanzabas y seguías con esos objetivos a medio y largo plazo. Muy buena estrategia. Hmm. Y... Y ahora que más habla de los europeos y de los mundiales, ¿difieren mucho este tipo de campeonatos con los Juegos Olímpicos?
1: Sí, sí. A nivel deportivo no, porque a nivel deportivo nosotros, eh, es, depende de deportes, ¿no? Pero nosotros eh, la competencia en aquella época directa era Bulgaria y Rusia éramos los tres equipos que siempre nos estábamos jugando el oro y y entonces eh, realmente los juegos eh, no variaba mucho de un europeo porque los teníamos en los campeonatos de, de Europa y del mundo, pero, pero sí que es verdad que a nivel mediático y a nivel de sensación de lo que estás viviendo no tiene nada que ver, o sea, realmente nosotros veníamos de dos mundiales habiendo ganado una medalla de oro y se habían enterado en nuestra casa y poco más y, y entonces claro la, la dimensión que tienen los juegos y que de repente tu deporte se vuelve visible es la, la presión añadida que tiene pero que de una manera para nosotros en verdad era una manera muy positiva ¿no? tener esa presión mediática de que nuestro deporte se, se hacía visible
0: Claro y ¿cómo fue esta experiencia de que la gente estuviese más pendiente de vosotras, de vosotras ver a otro tipo de deportistas, estar conviviendo con ellos? ¿Cómo fue esto para vosotras?
1: Pues mira, para mí una pasada, o sea, yo estaba en los Juegos como si, como una niña pequeña con zapatos nuevos <ríe> O sea, realmente para mí, eh, yo me acuerdo que en el desfile inaugural llamé a mis padres Y les dije que es que a mí ya me valía con haber estado en el desfile inaugural Que estuve, al final estaba con Arancha Sánchez Vicario, eh, o sea, tenía a Indurain Tenía tenía el, a los grandes deportistas de aquella época, en, en fútbol había eh, viajado con Raúl González, con Ival de la Peña entonces, claro, para mí era como, de repente, estar eh, en la misma línea que todos esos deportistas que yo veía por televisión, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estaba pues, como una fan más. Me hacía fotos con todo el mundo, o sea, no, no, no me sentía yo en la situación de que yo era una de esas deportistas que, que igual llevaba una medalla para, para mi deporte, ¿no? Y, y lo viví así, lo viví como una experiencia de, ¡wow, qué pasada, estoy con los deportistas que yo veo por la televisión
0: joder, qué guay, qué envidia me estás dando ahora mismo solamente, o sea, es que se te ven los ojos de, de ilusión y entonces sí, sí. Lo, lo transmites, no, joder me estás dando envidia ahora mismo porque estoy viendo tus recuerdos ahí en, en tus ojos sí, ahora qué mismo bueno. eh, qué pregunta te iba a hacer ahora que se me ha, se me ha ido un poco ah, sí, que me contases eh, tú llegas allí a los juegos, te ves a todo el mundo, a Indurain, a todos estos deportistas que, de los Ay. que me has hablado ¿Me ves?
1: Sí, ahora, no. ahora, que te había cortado, ahora. ahora ah, te... vale,
0: perfecto. No, nada, que te, te estaba diciendo. A ver, que se ha cortado. A ver, ¿me escuchas?
1: Sí, ¿Me escuchas?
0: sí, sí. Vale, a ver, que creo que es el móvil. Que... Vale. ¿Ahora me escuchas bien?
1: Sí, tengo, tengo.
0: Vale, perfecto. No, que te estaba. Te estaba preguntando. Que claro, como nos has estado contando, tú llegaste allí a los juegos y estabas viendo a todos tus deportistas, a los que. a los que seguías por la televisión y todo. Entonces, eh, cuéntanos un poco tu experiencia de allí la competición. Es decir, vosotras llegáis allí y va por fases, ¿no? vuestra competición. ¿Cómo, cómo, cómo fue la competición para vosotras?
1: Pues mira, la, la, ¿me, ¿me oyes bien? ¿Me oyes sí, entrecortado o sí. me oyes bien? Ah, ahora, pues la verdad es que la, la competición no deja de ser, como te decía antes, la competición no dejó de ser como un campeonato más para nosotras. Preparamos una, la competición exactamente igual que un mundial, que un europeo, que una competición importante. Entonces, depende del horario de salir a competición, nos levantamos, en nuestro caso, nos tocaba competir como a las 4 de la tarde, una cosa así, entonces no podíamos comer a la hora normal. Entonces lo que lo que hicimos esos días de competición fue levantarnos un poquito más tarde de lo habitual y e hicimos un desayuno comida. Entonces eh, bastante más abundante de lo que habitualmente hacíamos. Y luego ya teníamos toda la mañana para descansar, arreglarnos, maquillarnos, ponernos todo lo que llevaba para la competición. Y luego tranquilamente nos íbamos al pabellón. Teníamos un poquito de, de almuerzo de fruta, de un poquito que teníamos allí, y ya nos poníamos a hacer el calentamiento para, para el previo, para, para salir a la competición. Y to, los dos días fueron iguales, porque nos tocó competir a la misma hora, entonces los dos días fueron iguales.
0: Vale, ¿y contra quién competisteis en esos dos O sea, no contra quién competisteis, sino ¿cómo fue la clasificación?
1: Sí, pues mira, nosotros teníamos dos días, entonces el primer día era la general, por así decirlo, que eran éramos ocho equipos y pasábamos seis al segundo día. Entonces luego los seis equipos, el segundo día partíamos de cero, no contra el día anterior. Partíamos de cero y esos eh, ese día, esos seis equipos, es cuando se jugaban el, el podio.
0: Claro, y vosotras el segundo día eh, fuisteis las primeras, ¿no? El salir.
1: Sí, el primero, el primero. Ah, el,
0: el primer, primero. El primer primero. El primero.
1: El primero. O sea, eh, abrimos los juegos. Abrimos los claro. juegos de en en nuestro deporte y lo, los abrimos. Entonces, el primer día nos quedamos segundas. Y, y me acuerdo que ahí, pues bueno, todo el mundo lo celebraba. Llegamos a la habitación por la noche. La delegación española, todo el mundo lo celebraba. La federación, bueno, pues llamaba a la gente. Que todo el mundo firmamos, firmamos la plata para mañana. Y me acuerdo que nosotras nos metimos en la habitación y, y dijimos: oye, chicas, ya que estamos aquí casi que luchamos por el oro, ¿no? <risa> y, y así realmente nos fuimos a la cama pensando que al día siguiente eh, que la plata no nos, no nos llenaba, fue como queremos un poquito más, ¿no? Y nos levantamos con esa intención, nos levantamos de, joder, lo hemos hecho bien, pero podemos hacerlo un poquito mejor para llevarnos el oro. Y, y así salimos el día siguiente.
0: Claro, ¿y cómo salisteis al día siguiente? Cuéntanos un poco ahí cómo lo vivisteis, en plan, ese momento de la final...
1: Sí, pues mira, eh, llegamos allí, eh, bueno, hicimos todo el proceso, calentamiento, todo tal y como lo est llevamos estipulado, al final eh, lo llevamos todo, todo tan cual cuadriculado que realmente tu cuerpo lo tiene todo mecanizado y lo único que hace es una repetición, ¿no? Entonces, llegamos allí, es verdad que tienes más nervios de lo normal, yo so a mí particularmente soy una persona que la competición me gustaba, no me ponía excesivamente nerviosa. Eh, sí que los nervios normales, pero no, no era una cosa de, de locura. Y, y nada, salimos en el primer ejercicio que era aros, cinco aros. Y entonces me acuerdo que cuando terminamos la competición llevábamos eh, la primera o sea la primera rot rotación de aros, nos quedamos primeras, pero nos faltaba de hacer el segundo. Entonces tuvimos que ir al vestuario para cambiarnos el mayot, que competíamos con otro mayot. Y me acuerdo que allí en el vestuario... Eh, nuestra capitana Marta Baldó, mientras estábamos poniéndonos el mayot, que además no nos entraba porque estábamos sudando y era pegado, y era como, "Pava, Chicas, que nos toca competir enseguida porque había muy poco tiempo de un sitio a otro. Y, uh -huh. y entonces Marta nos dijo, nos dijo: Bueno, chicas, tenemos la, la cuerda. Ahora solamente hace falta salir ahí, hacerlo bien para que nos den el metal. <ríe> y, y así fue, así fue como, como salimos al segundo ejercicio.
0: Ah, muy bien. A ver, Ay, un momento. te he perdido. Sí, sí se ha quedado... No te oigo.
1: Ah.
0: ¿Me escuchas bien? A ver, sí, ahora sí. Ahora sí. Va. Vale, mi pregunta era, ¿cómo vivisteis el momento de que os dijeron que, que erais oro?
1: Ojo, pues mira, estábamos en... Bueno, estábamos esperando la nota, nada más salir... Y ya cuando vimos la nota, ya vimos en pantalla que, que éramos primeras. Pero faltaba de competir Rusia. Rusia tenía que sacar un 10 casi para, para conseguirlo, pero era posible. Quiero decir, no era algo de decir ya estamos por, por sistema, ya estamos eh, oro. Entonces, nada, nos fuimos, eh, yo empecé a llorar en ese momento porque ya me vi eh, que éramos oro y nos fuimos al vestuario. Entonces, en el vestuario teníamos una televisión. Y entonces ahí pudimos ver a las rusas. Y ya cuando vimos que las rusas no nos habían superado, pues bueno, entonces ya ahí fue en el vestuario, fue una locura. Fue, salimos al pasillo llorando, nos juntamos con las entrenadoras ya bajo el presidente, el, el político de turno, <ríe> y ahí todo el mundo. Entonces ya estuvimos, pasó como una hora, hora y algo, hasta que fue la entrega de, de medallas. Y yo creo que me pasé la hora entera llorando. <ríe>
0: Qué guay. ¿Y cómo fue ese momento de cuando te colocan la medalla y te ves ya con el oro, que ya lo tienes colgado encima de ti? ¿Cómo fue esa sensación de decir, somos oro? El primer oro después de 100 años, me parece, ¿no? ¿O...
1: Bueno, en Rítmica era el primero. En Rítmica <risa> era el primero que se conseguía. Es el único oro que hay en, en hmm. el deporte. Y teníamos la plata de Carolina en Barcelona y, y luego hemos tenido la plata de, de las chicas de Río. Y, y la verdad es que cuando nos, bueno, cuando yo, yo subimos al podio, que yo seguía llorando, porque yo lloré un montón, que yo soy llorona por naturaleza, y, y entonces cuando nos pusieron la medalla, eh, es verdad que con que, la sensación, fíjate, yo cuando bajé del podium y la primera llamada fue a mis padres, que ellos no, no pudieron ir allí. Cuando yo llamé, en la primera frase que le dije a mis padres es tengo la medalla de la tele. <risas> Y eso que te decía de los deportistas, que fue tal cual, o sea, para mí era como, wow, o sea, tengo la medalla de la tele, de, de esa que veo por televisión que consiguen los grandes deportistas, y fue como, ahora la tengo yo, entonces eh, fue como, wow, todo el esfuerzo que había hecho, o sea, es como que se te olvida todo, y, y yo en ese momento me acordaba mucho de, de mi hermano, la medalla se la dediqué a mi hermano. Y, y entonces fue como pensar en todos, ¿no? Pero él se centró mucho en, en él, en mi medalla.
0: Claro, o sea, viste todo tu esfuerzo ahí recompensado en esa medalla. Todo lo que habías pasado en esos años, claro. Sí,
1: la verdad es que fue como, wow después de todo, ¿no? De esas horas de entreno, de todo eso, decir, o sea, tenemos aquí el oro, ¿no? Eh, que es lo que además, jo, con 16 años, pues piensas, dices... Es que es la leche, ¿no? Esto, lo que hemos conseguido.
0: <risa> claro. Joder, qué guay. Muy bien. Vale, pues nos has contado tu, tu camino hacia el oro de los Juegos Olímpicos. Y ahora te voy a preguntar un poco tu relación con tus compañeras, con tus entrenadoras, con el resto del cuerpo técnico. Entonces, bueno, durante esos dos años supongo que con tus compañeras viviríais momentos, momentos muy duros. Y claro, estabais las 24 horas del día todas juntas, entonces me gustaría saber cómo era tu relación con, ella, con ellas, es decir, tenéis 14, 15, 16 años, ¿cómo lo vivís todo eso entre vosotras?
1: Pues mira, al principio fue muy duro, fue muy complicado porque cuando llegamos eh, el equipo no estaba formado, entonces eh, al final éramos niñas, eh, todas luchando por lo mismo, que es ser titular en un equipo entonces, bueno, pues eh, al final cada una quiere lo suyo y pues nadie es amiga de nadie, ¿no? Eh, yo cuando llegué más o menos el equipo estaba formado, yo llegué más tarde de lo que se había convocado el equipo nacional porque ellos habían hecho un, un primer, una primera selección, habían hecho en octubre y yo llegué en marzo. Entonces eh, a mí las cosas no me las pusieron fáciles porque era una amenaza, era una gimnasta nueva que venía de repente seis meses después de haber hecho ya una primera selección y, y entonces no, pues no, no me tenían en estima porque me, es como, bueno, ya la viene ella y nos va a quitar a alguien, ¿no? Era, era una amenaza y era totalmente normal pensar eso, ¿no? Y además siendo niñas. Y entonces al principio fue muy complicado, no, no había amigas, no había, no había unión y eso fue lo que fuimos trabajando poco a poco, ¿no? Ayudó mucho cuando ya realmente el equipo se formó se decidió qué equipo iba a ser eh, el equipo que iba a ir a competir. Y en ese momento sí que es verdad que las seis eh, chicas que ya salíamos a la competición sí que nos convertimos en, en prácticamente hermanas, ¿no? Con, con nuestra suplente, con la séptima, con Maider, pues nos convertimos en, en casi casi, pues no, que íbamos de, de la mano porque luchábamos todas por lo mismo.
0: Claro, y viéndola ahora desde fuera, después de que haya pasado tanto tiempo... ¿Crees que esa relación al principio Debería ser de otra manera? En plan que la... En plan para las niñas que por ejemplo Escuchasen... Escuchasen tu entrevista ¿Les darías algún consejo de cómo afrontar Que venga una chica nueva al equipo?
1: Sí, pues mira, eh, de una manera... Eh, es verdad que de una, de una manera ideal eh, Se debería de, de... Bueno, de tratar un poco más el, Ese tema, ¿no? El, es verdad que ahora no pasa Porque las gimnastas ahora también son más mayores entonces, también yo creo que la mentalidad es otra, eh, bueno, la madurez es otra, y, y sí que es verdad que, bueno, la sensación de de ayudar a un compañero, ¿no? Pero, pero también eso me hizo eh, aprender. Eh, realmente, ¿cuántas veces hemos ido a un trabajo nuevo, no? Y hemos tenido al compañero de turno que no nos lo ha puesto fácil, porque, porque cree que el de al lado, si es mejor que tú, te, te va a, a quitar el puesto, ¿no? Entonces, sí que creo que... Eh, habría que trabajar precisamente para que luego no pase en la edad adulta, habría que trabajar que, que cuando una persona llega a un equipo, o en este caso cuando ya eres adulto, a una organización, a una empresa, que, que va a aportar, ¿no? que no va a, a quitarte a ti. Y creo que cuando eso nos lo enseñan desde pequeños, sería luego mucho más fácil pues que no hubiese envidias, que no hubiese gente que te pone piedras. Y, y si eso nos lo enseñan desde pequeñitos y nos dicen que cuando una persona... Va a aportar a tu equipo, pues seguro que le daríamos una mejor bienvenida.
0: Claro, muy bueno, muy buena esa extrapolación que haces ahí a nuestro trabajo que después tenemos en nuestro día a día. Pero sí, muy 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 buena, cómo se dice esto. El... Ah, ahora no me sale la palabra. Eh... Bueno, da igual que las, en plan que las esa vuelta de rosca que ha venido muy bien. Eso es. Eh, vale, ahora mi pregunta es sobre tu relación con las entrenadoras. ¿Cómo era esta relación con ellas?
1: Mira, pues nosotros teníamos la seleccionadora búlgara, que era Emilia Boneva, y luego teníamos la entrenadora que es la que nos entrenaba día a día, ¿no? Emilia era la que supervisaba, la que, la que coordinaba los entrenamientos, los planificaba, pero luego la que estaba en el día a día era, era una entrenadora María, era otra entrenadora española. Y, y, es verdad que he pasado por ciclos, he pasado por ciclos y picos de, de relación con ellas. Yo tenía muy buena relación con las dos, muy buena, muy buena, hasta los juegos. Eh, después de los juegos, Emilia se retiró, que tenía un problema de corazón y ya no, ella decidió que ya la gimnasia la, la dejaba y que se trasladaba a Bulgaria. Y entonces nos quedamos con María y en ese en ese post juegos es cuando yo también viví una etapa deportiva más eh, diferente, eh, me hacía mayor, bueno, eh, cuestionaba más las cosas y, y entonces ahí María y yo empezamos a chocar, eh, yo tuve problemas con la alimentación y, y entonces, bueno, pues mi cuerpo cambió, empecé a engordar y tenía que, que llevar mucho más estricto el tema de la comida y, y, es cuando, bueno, se convirtió un poco en, en el medio, ¿no? Que fue un poco la obsesión, eh, hacia lo que fue luego mi, mi, retirada, ¿no? Entonces la relación con María, eh, se, se, se rompió. Eh, yo tenía muy buena relación con ella, pero en ese proceso de, de, que yo me retiré y, y todo ese proceso hasta mi retirada, pues nuestra relación no, no fue buena. Muy, muy a mi pesar, porque nos llevábamos muy bien, pero luego no, no fue buena.
0: Hmm. ¿Y cómo crees que debería ser la relación que tiene un entrenador o una entrenadora con su deportista?
1: Pues mira, creo que tiene que tener confianza. Eh, es verdad que yo la he tenido, he tenido suerte. O sea, me, menos ese último, esos eh, últimos meses que yo pasé con mi entrenadora, yo he tenido mucha suerte con todos mis entrenadores y con ella también. Hasta llegar a los Juegos tuve una relación excepcional con ella. He tenido mucha suerte con los entrenadores que he tenido desde la edad eh, temprana. Pero creo que yo además ahora que me dedico a trabajar con ellos, creo que todavía hay que quitar un poco la mentalidad, a según qué entrenadores, de que la confianza está reñida con la, con la exigencia. Es decir, hay muchos entrenadores que creen que si tienen confianza con el deportista... Eh, es como... se me va a subir a la parra, ¿no? Muy común, muy dicho comúnmente, ¿no? Entonces, creo que no. Yo creo y defiendo y defenderé toda mi vida que la confianza es clave para, para llegar a los éxitos y que no está reñida. Yo lo extrapolo mucho a mi educación con mi hija y, y creo que la confianza que tengo con mi hija es del 100%, sin olvidar que soy su madre, pero creo que es clave. O sea, no no quiere decir que porque no da confianza con ella no me va a hacer caso. Y creo que los entrenadores... Eh, hay veces en algunos que, que se les olvida eso, ¿no? Y que pierden un poco la confianza porque creen que no van a ser, no van a tener autoridad. Y creo que tienes mucha más autoridad cuando, cuando existe esa confianza entre deportista
0: y entrenador. Claro, soy totalmente de acuerdo contigo. Y me has dicho antes que también teníais la figura de un psicólogo, ¿verdad? En vuestro equipo. Teníamos
1: ¿Cuál? equipo fisios, o sea, equipo de fisios y el equipo psicológico.
0: ¿Qué es lo que hacían los psicólogos con vosotras? ¿En qué os ayudaban?
1: Mira, pues yo tuve tuve un psicólogo y es verdad que a ver con el paso del tiempo también cambió mucho mi, mi perspectiva, pero pero es verdad que nosotros el psicólogo lo que nos preparaba era mentalmente eh, eh, aguantar la presión y saber competir. Eh, lo que yo pasé por muchos procesos en el equipo nacional y como te digo mi retirada no fue buena, entonces en, en la etapa post juegos olímpicos eh, viví la peor experiencia. Y entonces a mí ahí sí que me faltó la ayuda del psicólogo. Eh, yo me di cuenta que mi psicólogo solo se preocupó de mí mientras ganaba las medallas. Y, y eso es... Eh, para mí fue la mayor decepción que tuve, porque yo confiaba mucho en la figura del psicólogo. Y sigo confiando, ¿eh? pero en aquella época eh, me di cuenta de que solo eh, me necesitaba bien para conseguir medallas, pero cuando lo necesité de verdad me, me falló. Y creo que es fundamental tener un psicólogo y tener ayuda psicológica eh, para deportista y, bueno, para no deportista.
0: <risa> claro, uh -huh. Muy bien, y entonces me has comentado que también que estaba, había fisioterapeutas con vosotras, eh, ¿cómo les considerabais dentro del equipo a estos fisios?
1: Pues mira, para mí eh, era Raúl, era mi fisio y para mí fue mi psicólogo <risa> y o sea para mí fue una pieza fundamental en esa medalla que yo tengo en, en casa eh, siempre se lo he dicho y en el libro le, le nombro también porque para mí Raúl fue súper importante eh, los ratitos que yo iba al gabinete eh, para darme un masaje eh, realmente no me curaba solo la lesión sino que me escuchaba me además me decía las cosas porque nosotros teníamos, Raúl, el fisio no era una persona que nos decía todo que sí y, y eso era lo bueno de él, ¿no? Que, que cuando nos tenía que decir, eh, que se te está yendo la olla, te lo decía, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? nos decía siempre lo que queríamos oír y la verdad es que yo siempre lo digo, ¿no? Que él, siendo fisioterapeuta, eh, eh, tuvo las dos... Eh, eh, tuvo el piso y tuvo la psicología para, para ayudarme a, a seguir adelante, porque ahora también le digo que sus manos las he hecho de menos un montón.
0: <risa> Muy. Fenomenal. ¿Y qué papel tenía él en las competiciones? ¿Él iba con vosotras? ¿Se quedaba?
1: Sí, él estaba siempre con nosotras. Eh, él, nosotros en el entrenamiento le teníamos siempre con nosotras, entonces, o sea, él estaba en el gabinete porque era el fisio de toda la disciplina de gimnasia, tanto de artística femenina, artística masculina y rítmica, y entonces bueno, pues tenía sus horarios, y nosotros después de entrenar, íbamos, ¿no? Y entonces si estaba libre entrábamos y no, bueno, pues vengo mañana, o sea lo teníamos disponible todos los días. Y luego las competiciones siempre venía con nosotros, a las competiciones oficiales él venía con nosotros, nos daba siempre, si teníamos lesión nos la trataba eh, con el tratamiento que era e igualmente si no teníamos lesión después de, de cada entrenamiento nos daba un masaje, entonces imagínate, claro, como no lo voy a echar de menos… <risa>
0: Claro, o sea, que todos son, todos son palabras buenas hacia él, entonces la pregunta de si te hubiese gustado que fuese de otra manera la relación con tu fisio, yo creo que no tiene no tiene mucho sentido.
1: Eh, nada, nada, para mí Raúl fue súper importante, es verdad que luego también son experiencias personales de cada uno, eh, uh -huh. hay otra, igual una compañera mía te habla del psicólogo muy bien y es súper respetable y, y del fisio no, no pero yo en mi caso es que la relación que tenía con Raúl era era muy buena y... Y además que yo tenía una lesión, que me trataba y, y bueno, y luego pues que tenerlo de, de escuchando y, y bueno, que, que a día de hoy, después de 24 años, guarde relación con él, pues eso dice la relación que tenía entonces.
0: Claro. No, muy bien. Muy, muy bien. Vale, perfecto. Eh, ya nos hemos estado hablando de Raúl, hemos estado más comentado que te trataba las lesiones, que bueno, que la confianza que tenías con él era plena y claro, es lo que nos has dicho antes del psicólogo o de los entrenadores, que cuanto más confianza tienes, más, o sea, mejor va a ser el tratamiento con esa persona y cómo cómo va a llevar a cabo su trabajo. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta el tan alto nivel al que estabais sometidas, ¿Cómo afrontabas tú una lesión, teniendo en cuenta que, que sois un equipo y que si se lesiona una va a afectar al resto?
1: Pues mira, yo tuve, tuve mucha suerte a nivel personal, que tuve lesiones que con Raúl se me solucionaban. Es decir, con tratamientos eh, de fisioterapia eh, se me pasaron. No, no tuve que pasar por quirófano, que es el miedo que tenemos todos los deportistas, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros vivimos una lesión muy grave, que era, que era de una de nuestras compañeras del equipo titular, eh, que dos meses antes de los juegos se rompió el menisco, entonces para mm -hmm. nosotros pues fue, realmente fue mm, un shock, o sea, re, ella, bueno, ya ya le llevaba tiempo, ya le llevaban tiempo mirando, pero el día que se fue a la resonancia, volvió a la resonancia y, y entonces nos dijo que lo tenía roto y que, que claro, que que era una lesión importante. Entonces, claro, en ese momento nosotras solo dijimos que qué pasa, ¿no? Entonces fue una decisión suya, tenía que decidir ella con su familia, con, con los entrenadores, con el fisio y entonces lo que optaron fue a, a aguantar hasta los Juegos con mucho cuidado, con mucho cuidado y con mucho mimo porque si pasaba por quirófano no le daba tiempo hasta la tono otra vez para los Juegos, ¿no? Y, y entonces, pues, primero fue asumir nosotros la noticia y luego fue protegerla todo lo que pudiéramos. O sea, para nosotros Este Varice era como, eh, ten cuidado, no saltes, no hagas esto, no... Entonces nuestros entrenamientos previos a los juegos se convirtieron en que Esti, ella tenía que entrenar acorde a que su lesión no, no se acentuara, ¿no? Y a tener suerte a que a que fuera bien, ¿no? Entonces, bueno, para ella fue todavía más duro porque porque al final ella es la que tenía la lesión y la que decidió aguantar eh, el dolor y... Y una posible lesión más grave, ¿no? Por haber aguantado dos meses entrenando de esa manera.
0: Claro, porque incluso los vídeos y las fotos que se ven de este y de la competición... Se le ve poniéndose una bolsa de hielo siempre después de entrenar, después de estar practicando... Entonces Siempre mi pregunta con
1: la rodillera, siempre ella tenía... Luego se le inflamaba... Entonces, bueno, fue duro, fue duro esa época.
0: Claro, entonces, ¿hasta qué punto llegabais vosotras a competir con dolor?
1: Pues mira, eh, eh, ella te contestaría mejor porque yo no, yo no tuve esa, esa mala suerte, ¿no? Pero pero ella, estoy convencida de que compitió con dolor muchas veces. En los juegos eh, no le dolió seguro, <ríe> porque <ríe> porque yo creo que cuando vives una situación de estrés o una situación tan importante como en los juegos, en ese momento, eh, lo que son los dos minutos y medio de competición, estoy segura que no se acordó ni del dolor. Pero pero luego sí, ¿no? Porque la tenía hinchada, se tuvo que poner hielo ella sí quiera saber lo que tenía, lo que da el dolor, pero pero es verdad que ella bueno decidió tenía dos opciones ¿no? Eh, se la hubiéramos respetado igualmente eh, no sé cómo hubiéramos eh, seguido ¿no? porque si ella decidió operarse hubiera sido totalmente respetable porque era su rodilla y la salud está por encima de todo pero se nos hubiera ido al garete en los Juegos Olímpicos y, claro. y pues es un agradecimiento a que ella antepuso al final está algo tan grave como anteponer su salud, ¿no? Porque, porque se podía haber quedado... Bueno, pues, eh, yo no entiendo, pero la rodilla se le podía haber fastidiado más
0: de lo normal. Sí, que podía haber tenido una lesión más grave. Porque incluso cuando, cuando llegasteis de los Juegos, ella lo que hizo fue operarse.
1: Sí, ella se operó, de hecho no le salió bien. Eh, tuvo que volver a pasar por quirófano dos veces. Y de hecho fue su motivo de retirada. Ella después de los Juegos ya no compitió más... Y se recuperó y, de hecho, volvió a Vitoria y en Vitoria todavía tuvo que hacer rehabilitación y esa, esa rodilla le llevó por la calle en la amargura, realmente.
0: Hmm. Hablando ahora de retiradas, ¿con cuántos años te retiraste tú? Con 18. ¿Y cómo llegaste cómo llegaste a decidir que tu carrera como profesional se acababa con 18 años?
1: Pues mira, tuve la, la mala suerte de que no lo decidí yo. Y, y creo que para cualquier deportista no decidir eh, cuándo llega el momento de su retirada es lo peor que le puede pasar, ya sea por una lesión o, en mi caso, por una decisión técnica. Eh, yo, como te he dicho antes, pasé por una época complicada con la alimentación y, y mi cuerpo cambió, es cuando maduré y es cuando desarrollé. Y, y entonces, eh, bueno, pues se me pedía un, un peso determinado. Eh, que no pude cumplir porque era un peso excesivamente bajo y, y no pude cumplir, entonces ellos, el equipo técnico decidió que tenía que pesar una cantidad en un día al señalado y como no la pasé, la pesé pues eh, decidieron que, que tenía que salir del equipo nacional y que era expulsada del equipo nacional, entonces fue tal cual eh, con la dureza que se oye es con la dureza que lo percibí yo. De un día para otro, de ser oro olímpico, eh, pasaba a, a que me tenía que ir a mi casa en un día.
0: ¿Y cómo, cómo lo afrontaste esto psicológicamente?
1: Pues fue durísimo, fue durísimo. Yo eh, pasé una depresión no diagnosticada porque no fui al médico, pero, pero la pasé. Fue, fue muy duro volver a casa, eh, de repente, primero asumir que no haces lo que más te gusta y que no lo has decidido tú. Y luego volver a, a esa vida que, que había dejado antes, ¿no? Lo que te decía, yo volví, mis amigos empezaban la universidad, yo tenía que volver al cole porque yo no había terminado mis estudios de, de, de bachiller todavía. Y, y entonces ese cambio eh, pues de edad, de, de además no sentirme válida, porque yo de repente, de, de ser campeona olímpica, de repente, o sea, tengo que ir a estudiar con niños más pequeños. Eh, mis padres no se van a sentir orgullosos, bueno, todas esas frases que te vienen a la cabeza, ¿no? Y que no, entonces no encuentras tu sitio, no encuentras tu sitio, creía que iba a defraudar a todo el mundo, y, y entonces me pegué más o menos un año, pues eh, muy tocada psicológicamente, y, y gracias a mi familia y a, y a los amigos que tuve, y yo siempre lo digo, eh, eh, fueron súper importantes mis amigos, porque en ese momento, pues me, me centré en ellos y, y ellos pues eran buena gente, ¿no? Que yo siempre digo, si hubiesen sido mala gente, pues me hubiera ido también. Entonces, eh, la verdad es que luego, pues gracias a los que tuve cerca, pues lo, lo superé y empecé a encauzar mi vida.
0: Claro, entonces después de haber ganado el oro olímpico, el primero en la historia de España en esta disciplina, eh, ¿Te retirabas? ¿Recibiste algún tipo de orientación o algún tipo de ayuda? Deje, es decir, te dijeron que te ibas del equipo y ya está.
1: Y ya está. Nada, nada. Es algo que hemos mejorado muchísimo, pero todavía tenemos que, que mejorar mucho más. Eh, es verdad que ahora mismo hay, hay un programa de ayuda al deportista a través del Comité Olímpico. Alejandro Blanco, eh, el actual presidente del Comité, eh, se preocupa muchísimo por el deportista y, y creo que es, es lo importante, ¿no? Preocuparse por la persona. Y, pero bueno, hace ya 24 años lo mío, eh, en mi caso fue un hasta luego, un no puedes estar en el equipo nacional porque no pesas la, el determinado peso que te hemos exigido. Y, y, y no hubo otra llamada. Eh, yo volví a casa y toda esa familia deportiva que estuvo cuando gané el oro eh, desapareció, desapareció de un día para otro. Y, y entonces me tuve que, que proteger en, en mi familia, que por suerte tenía una familia muy estructurada y, y mis padres siempre me apoyaron. Y, y entonces a partir de ahí tuve que, que apoyarme en ellos y que y volver a, a empezar mi vida, ¿no? Es, esa vida que yo había He eh, vivido de otra manera, pues la tuve que empezar con 18.
0: Vale, y, ¿y cómo se hacen ahora este tipo de ayudas? ¿Cómo se orienta ahora al deportista para que vuelva otra vez a su vida normal? Porque es verdad pues que ahora no se dejan los estudios como se dejaban antes. ¿Pero qué tipo de orientación o qué tipo de ayudas le dan ahora a estos deportistas? Desde tu ámbito.
1: Eso es, hasta la Asociación de Deportistas Olímpicos y, y realmente lo que ahora es, eh, todos los deportistas tienen eh, un equipo de orientadores, de psicólogos, de, de empresas que le orientan, sobre todo, no para el después de decir, ya te has retirado, ¿y ahora qué?, sino que durante su etapa deportiva ya tienen esa orientación para que luego no haya ese abismo, ¿no? Cuando se retiran. Entonces ya cuando ellos planean su retirada ya saben hacia dónde van a dirigir su vida, o sea, ya tienen esa preparación que creo que es la clave, ¿no? Tener la preparación antes de retirarte, porque una vez te retiras es cuando ya de por sí el deportista va a pasar un duelo, entonces que por lo menos el duelo no, no se añada a, a todo eso que, que no ha, se ha preparado antes, ¿no? Y entonces ahora también eh, a nivel de formación siguen formándose, que en nuestro caso era como, wow, teníamos que parar la vida, ¿no? Y, y ahora pues en eso ha mejorado muchísimo, siguen formándose y sobre todo tienen un equipo de orientación que el deportista siempre puede a, a acudir a esa asociación para poder para poder eh, orientarse. Pero insisto, eh, todavía tenemos mucho más que mejorar porque creo que todavía eh, hace falta mm, mucha más orientación y mucho más apoyo al deportista cuando cuando se retira.
0: ¿A qué te refieres en mucha más orientación o en mucho más apoyo? Es decir, ¿en algo en concreto te refieres?
1: Mira, hay veces, sí, yo creo que eh, hay veces que eh, está muy bien el, el que... O sea, primero tiene que tener una formación, ¿no? Y, y tiene que tener una formación y a lo que se vaya a dedicar después, ¿no? Sí que es verdad que mmm, hay que saber que el deportista eh, se le va a acabar su vida deportiva, ¿verdad? Eh, Siempre tenemos que intentar que el deportista sepa que esa vida deportiva se acabará. Pero luego tenemos que hacer que el deportista todo lo que ha aprendido a través del deporte lo sepa llevar a la vida real. Porque hay muchos deportistas, bueno todos, todos los deportistas tienen eh, unos, unas capacidades que aprenden con el deporte que como no son visiblemente en un currículum porque no tienen un título que se lo que se lo acredite pues entonces en una empresa no son visibles no pero pero en el momento que una empresa le da la oportunidad a un deportista de formar parte es cuando eh, esa persona se vuelve pues mucho más importante ¿no? entonces yo creo que en ese está la, el comité olímpico no que tiene esas ayudas con empresas para para acceder para sobre todo para hacer ver al deportista que tiene capacidades que ha aprendido que, que él no se ha dado cuenta que las ha aprendido Pero que tiene que saberlas sacar no que, que son muy
0: importantes Claro, porque todos estos deportistas de tan alto nivel Su nivel de disciplina es brutal Y su capacidad para gestionar el estrés también Entonces todo esto son las capacidades que tú dices Que no son objetivables en un currículum Pero que después trabajan en una empresa Sí que lo van a poder ver eso, eso, es, eso
1: es. es entonces creo que creo que el deportista tiene que saberlas eh, bueno pues sacar no y a veces eh, ni el propio deportista sabe que las tiene y, y creo que son herramientas muy muy potentes y, y que a día de hoy además la vida nos está llevando a que a que hay empresas que eh, buscan mucho más esas capacidades en una persona que el típico currículum, ¿no? Que, que desde luego, que yo siempre digo que tiene que haber primero la formación, pero que una vez tenemos la formación, creo que, que hay que sacar todas esas herramientas que tenemos de, de la vida que te da, ¿no? De la experiencia vital que tiene cada uno.
0: Eso es. Muy bien. Y una pregunta, Tania. Eh, porque cuando estamos viendo los Juegos Olímpicos... Eh... Hay un momento en el que siempre en la televisión sacan pues, cuánto vale una medalla olímpica, dependiendo del país que sea. Entonces, a mí me gustaría saber eh, cuánto valió tu medalla de oro.
1: ¿Cuánto valió? En, ¿Pero en, en dinero te refieres o...?
0: En, en dinero, sí, porque los deportistas, cuando ganáis un, una medalla olímpica, ¿se os, da un, ¿se os da un dinero? ¿O qué es lo ah, que...? Ah, vale, vale,
1: ¿cuánto vale, creo, ¿cuánto vale el metal en sí? Ah, vale, vale, no. ¿cuánto vale la, la compensación económica? Pues mira, Eso nosotros... Es. Sí, nosotros en nuestro en nuestro año eh, la medalla valía eh, 5 millones de pesetas, que son 30.000 euros, ¿no? Porque ahora me cuesta pensar en pesetas ya.
0: <risa> yo jamás he pensado en pesetas, ah, bueno, o sea, ¿qué?
1: Tú no has pensado en pesetas, fíjate, es verdad, es verdad. Pues mira, eh, yo, eh, unos 30.000 euros teníamos por, por la medalla. Y, y nosotros aún así, que, que es un dinero totalmente, bueno, irrisorio comparado con otros deportes, eh, después de todo el esfuerzo que haces, aún así tuvimos que contratar a un abogado para poder cobrarlo.
0: <risa> ¿Y eso por qué?
1: Pues porque la federación, bueno, es un premio que se acordó, en, en bueno, que es lo que te, te, te tocaba, nosotros teníamos el premio que se estipulaba así y como éramos unas niñas entonces no había representantes, no había todo lo que hay ahora pues no lo sabíamos y gracias a Cristina Gallo, que es la periodista que escribe mi libro, que era la mano derecha de José María García, pues nos dijeron que había esta cantidad de dinero y gracias a José María García, que todas las noches eh, hablaba de nosotras en su programa y, y denunció esto que nos ha pues después de cuatro años, en el año 2000, llegamos a cobrar la, la medalla.
0: ¡Ostras! Vamos no a Después de haberlo ganado el oro, después de cuatro años es cuando percibisteis un poco, o sea, cuando percibisteis el dinero.
1: Eso es, eso es, eso es. Sí, sí.
0: <risas> Joder, o sea que no es solo todo lo que reluce, nunca mejor dicho.
1: Escribente, escribente.
0: <risas> y Tania, de, todo, de toda esta historia que nos has contado, de toda tu carrera profesional, ¿con qué te quedas? ¿Con qué experiencia te quedas? ¿Con qué aprendizaje?
1: Pues mira, me quedo con el camino, siempre me he quedado en la vida con el camino y me quedo con, con todo el camino que he hecho hasta llegar a ser campeona olímpica porque al final yo siempre digo, soy como soy por, por lo que he hecho antes y, y todas las fortalezas que tengo las tengo gracias al deporte, o sea que, que tengo agradecimiento, si tengo que sacar algo de repente que diga que, que saco de todo lo que he vivido deportivamente, pues es agradecimiento porque me ha dado... Me ha dado muchas tristezas, pero sin duda me quedo con, con los momentos bonitos vividos que, que son mucho, no sé si más, pero mucho más importantes.
0: Hmm. ¿Y hay algo que hayas aprendido que luego lo hayas podido encauzar en tu trabajo de ahora? Porque cuéntanos en qué trabajas ahora mismo.
1: Sí, hoy pues todo, todo. He trabajado en mil sitios <risa> porque he pasado por mil historias y, y la verdad es que he pasado por momentos muy complicados en los que he tenido que trabajar en cualquier sitio y, y ahora es verdad que ya llevo cinco añitos que estoy dedicada al mundo del coaching deportivo. Y me dedico a dar conferencias en empresas, a, a poder aportar esos valores que te comentaba antes del deporte, aplicarlos a las empresas para que lleguen a conseguir sus objetivos, ¿no? Que al final el mundo del alto nivel y de la alta empresa eh, creo que son iguales. Y, y entonces ya llevo cinco añitos en, en ese aspecto. Y, y, y bueno, he trabajado en muchos sitios, eh, en clubes, en, bueno, en bares, eh, en tiendas, he eh, hecho de todo, ¿eh? pero hace cinco años que estoy ya metida en, en el coaching deportivo. Y desde luego que si tengo que sacar algo, es, es todo lo que me enseñó el deporte, lo aplico a mi día a día, pero no solo en el trabajo, ¿eh? lo aplico en, en el día a día. Eh, lo que más, lo que más, lo que más es eh, la capacidad de adaptación. Creo que el deporte me enseñó a adaptarme a cualquier situación y creo que lo que es lo que más me llevo, porque he sabido adaptarme a épocas difíciles He sabido adaptarme a que esté en un sitio trabajando y me hayan dicho que como una campeona olímpica puede estar trabajando ahí. Y, y entonces esa capacidad de adaptarme ha hecho que pues que no caiga nunca, ¿no? En el hoyo. <ríe> y que sepa saber levantarme. Y, y que ahora, en la situación que estamos viviendo en este mismo momento, pues que también sepa adaptarme, que de repente un virus nos ha recolocado y nos ha dicho, eh que no tenéis razón, que tenéis que volver a, a mirar para adentro y que un virus pequeñito nos puede eh, tumbar a todos y, y entonces pues adaptándome a la situación. ¿no? Y eso me lo enseña el deporte. Y eso es lo que le digo a mi Pe, que, que, que se adapte porque el que tiene capacidad de adaptarse eh, es el que llega.
0: Eso es. Y al final el que tiene disciplina es el que al final lo consigue.
1: Eso es, eso
0: es. Muy bien. Eh, para cerrar toda esta entrevista... Eh, ¿Nos podrías recomendar alguna lectura o algún documental respecto a esta experiencia olímpica o al deporte profesional?
1: Pues mira, eh, bueno, lectura mi libro.
0: <risas> que sí, va último, pero sí, cuéntanos, cuéntanos sí, sí. sí.
1: Sí, eso sobra más aparte, es vas más aparte, pero es verdad que, bueno, yo leo mucho sobre, bueno, pues sobre coaching y sobre eh, actitud, motivación y, pero, pero es verdad que, ojo, yo aconsejaría, esto ya por nivel muy, muy personal, yo aconsejaría a las personas que, que lean experiencias reales, eh, ya sea biografías, ya sea de, de, a nivel de deporte me refiero, porque al final… Teoría es teoría, pero pero cuando tú lees una experiencia vital de alguien es cuando te das cuenta de, de la realidad, ¿no? lo que decíamos antes, no No es todo oro lo que reluce. ¿no? Entonces, siempre he dicho que la teoría está muy bien, pero que la práctica es la realidad y lo que te pone en tu sitio y lo que dices, ¿no? salgo de estudiar y dices, me lo sé todo, pero pongo, me pongo a currar y dices, no sé nada. <risa> Entonces, eh, yo cualquier lectura, cualquier libro que haya de una experiencia vital me parece súper recomendable.
0: Vale, perfecto, fenomenal. ¿Y a quién te gustaría escuchar aquí próximamente en Fisioterapia, Movimiento y Salud?
1: Pues mira, eh, fíjate, eh, eh, podría decir un montón de deportistas, ¿eh? Que me gustaría escucharles, pero mira, me moriría por escuchar una entrevista mmm, de la mamá de un gran deportista.
0: <risa> vale. <risa> vale, pues nos la eh, daría... apuntamos.
1: Pero, pero sí, eh, Bueno, escuchar la experiencia de una madre De una madre cómo vivió la etapa deportiva de su hijo o hija de un gran deportista
0: No, pues muy, muy buena idea, nos la apuntamos, sí señor Muy bien Muy <risa> bien, perfecto A ver con quién contactamos Eso también Y a ver qué nos cuentan
1: Eso, eso, Tania vale.
0: Y a un modo resumen, Tania, ¿con qué claves crees que deberían quedarse los oyentes de esta entrevista?
1: Pues eh, pues la verdad es que um, un poco si si les puedo aportar eh, que, que realmente el que me escuche y, y el que sepa de mi historia personal les pueda aportar algo para que lo apliquen en su vida, yo siempre digo que una sola persona que me escuche y se vaya, se vaya con algo mío para su vida ya es más que, vamos, compensado para mí. Pero sí que, bueno, resumiría un poco mi historia y, y esta entrevista en... En que hay que tener actitud en la vida, en que las cosas no siempre vienen dadas, y... pero que depende de nosotros cómo lo ¿no? cómo lo hagamos y cómo lo veamos. Y como he dicho antes, yo hay veces que dicen, ostra, un oro olímpico, ¿no? Un oro olímpico tiene la vida resuelta, le ha ido todo súper bien. Bueno, pues en, en muchos casos sí, y tengo compañeros que sí, eh, pero en otros casos no. Y, y entonces yo, como he dicho, he tenido etapas de mi vida muy difíciles. Y he sabido salir, ¿no? Y, y al final, ¿por qué sales? Pues por actitud, ¿no? Por la actitud que dices, que tienes y que dices, pues bueno, yo siempre digo, si conseguí una medalla de oro, pues también puedo conseguir esto otro.
0: Eso es. Muy bien. Y bueno, tu libro, Lágrimas por una medalla, cuéntanos, cuéntanos un poco de qué va, para que todo el mundo lo sepa.
1: Pues mira, la, la historia no es, eh, no es otra que la historia personal de... Se divide un poco en tres partes y entonces la primera parte es en busca de un sueño, que es un poco cómo llegué al a equipo nacional y cómo llego a los Juegos Olímpicos. Luego la, la parte central eh, cuento exactamente cómo, cómo vimos todos lo que son los Juegos Olímpicos y cómo fue esa medalla de oro. Y luego la tercera parte del libro es ya el post, mmm, postmedalla, ¿no? que es la parte deportiva hasta que acabo el libro con, con 26 añitos, que es cuando me casé eh, y, y entonces es cuando, cuando ahí acaba y etapa mi etapa, empieza otra etapa en mi vida, ¿no? Pero se, se divide en esas tres etapas. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo consigo un oro? ¿Y cómo viva cómo vive un deportista la retirada
0: Es decir, todo lo que nos has explicado, pero muchísimo más detallado y muchísimo... Eso
1: hasta con historieta de amor, hay un poco de todo. Eso
0: es. O sea que le recomendamos a todo el mundo que, que se lo lea. Muy Eso bien. Es. ¿Y alguna otra promoción que quieres hacer, Tania? ¿Algo en lo que estés trabajando, que tengas alguna idea o algo?
1: No, pues bueno, mira, en, estoy trabajando en, pero ahora está todo parado, claro, por la, por la situación. Pero empecé el año pasado con mucha ilusión eh, campamentos de verano inclusivos y este año lo he vuelto a hacer, lo que pasa que ahora lo tenemos parado y, y entonces hago campamentos de gimnasia, que hay miles de campamentos, de campus de estos de verano de una semana, pero lo hago con niños y niñas con y sin discapacidad, para que vivan toda la semana juntos y juntas y para que vivan la experiencia y, y aprendamos los unos de los otros. No, El año pasado fue la primera vez que lo hice, fue un exitazo porque bueno fue una experiencia vital para mí, eh, que vamos, eh, no hay dinero que lo, que lo pague y, y la verdad es que este año quería repetirlo no y, y entonces pues bueno, a ver si eh, pasa todo esto y puede haber muchas ediciones
0: Ostras, qué bueno, no. seguro que va a ser un exitazo y enhorabuena por ese proyecto la verdad es que súper es bonito y seguro que te da muchísimas alegrías
1: Gracias, muchas gracias
0: pues nada, Tania, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido todo un placer haberte tenido.
1: Muy bien, he estado súper a gusto. Muchísimas gracias.
0: Nos, nosotros también contigo. Bueno. Pues nada, hasta la próxima, Tania. Un placer. Un besito. Hasta luego. ¿Te ha gustado el programa? Te agradeceríamos muchísimo que nos dejases tu feedback tanto en la plataforma iVoox e como en cualquiera de nuestras publicaciones de Instagram sobre lo que te ha parecido el programa. Si quieres estar al tanto de toda la información que subimos, puedes seguirnos en Instagram, arroba fisioterapia, movimiento y Salud, o en nuestras cuentas personales, arroba sergiofisio11 y arroba rubioríos.fisioterapia. También puedes encontrar nuestro blog en nuestra página web www.fisioterapia-movimiento-y-salud-fms.com. Allí, además del blog, encontrarás los programas más destacados y nuestra tienda de RR Fisio.